0: Este é o OftCast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Boa noite, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Professor Daniel aqui, iniciando aí mais uma OftLive, dessa vez uma OftLive especial, nossa última OftLive do ano. Ah, então, uma live muito especial, um prazer imenso aí que a gente, a gente ter percorrido essa jornada com vocês, então a gente fica muito feliz. Vou chamar aqui o professor Bernardo para entrar junto na live, para a gente finalizar aí o ano com chave de ouro com vocês, né?
1: Pois é, uma live nostálgica, passa é, um filme na cabeça né, de tudo que aconteceu esse ano, muitas transformações na, nas nossas vidas. É, é muito trabalho, né, então assim foi muito bom esse ano, a gente tem muito, a gente está muito satisfeito com, com o curso, a gente acha que, que os alunos também estão gostando bastante, a gente ouve um feedback Sim. muito bom, então a gente fica realmente bem, bem, bem grato nesse né? momento de Natal, que é um momento já de, de gratidão por si só, a gente fica ainda mais feliz, assim, de, de saber que, que acho que a gente está no caminho certo e e a gente, e aí também além de fazer essa live, comentar as questões, a gente passar uma palavra de motivação para os alunos, né? Que vocês possam curtir a reta final, curtir o Natal, curtir o Ano Novo em Família. Mas, ó, primeiro de janeiro não tem desculpa, não, tá? Eu, eu posso dizer isso. Não foi primeiro de janeiro, mas foi 2 de janeiro. Cara, a partir de 2 de janeiro eu estudei igual um mutante. Tá? Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo para quem está mais. Então, olha... pra tem muito tempo, tá? É, é isso
0: aí, olha, aí, olha. É, é, a gente, é, é Bernardo, eu acho assim, até até, o, até no mês da prova vai, ainda dá tempo, tá? Isso aí eu quero que claro e, e realmente as palavras do Bernardo, eu faço aí também as minhas. É, foi uma jornada muito legal, tá? Eu fiz uma conta aqui, Bernardo, o número de aulas que foram dadas ao longo do edX, que a gente deu 253 aulas montando com a sala de treinamento. Então, cara, muita coisa. Então, quem acompanhou aí desde o começo, avalie como que era o conhecimento lá no início. A gente iniciou a primeira aula de órbita com vocês e o tanto de coisa que a gente aprendeu ao longo do ano. Eu digo, aprendeu não só vocês, a gente também, porque para dar essas aulas, a gente, cara, a gente estuda tudo de novo, vê todas as as, as referências novamente, não só CBO Academia, mas outros livros, Gansky e Janof. Então, a gente, faz, a gente junta o que há de melhor
1: para entregar, né, Bernardo? E é legal que isso repercute não só na prova, mas também no, né, no dia a dia das pessoas. Né? Hoje mesmo estava discutindo um caso com um aluno, aí o cara me mandou uma retinografia de um paciente com VIT tipo, para discutir e tudo mais, Aí ele me mandou um áudio falando: "Pô, fiz isso, 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 isso". Falei: "Cara, você foi conduta perfeita". Ele pô, "Conduta de off review". Eu falei: "É isso". É isso e que, que seja, né? Não só a gente tenta, a gente tem essa preocupação, né? Não só de preparar para prova, mas de preparar para as pessoas serem melhores oftalmologistas, melhores médicos, né? Eu acho que o objetivo final é esse, né? O objetivo final é é, é que a gente que vocês saiam melhor, melhor do que vocês entraram, né? Uma é uma disputa pessoal consigo mesmo para sair melhor do que entrou. E se isso acontecer, a gente já está satisfeito porque a aprovação na prova vai ser consequência. É consequência, Exatamente, é uma consequência. E se, se, olhar, se
0: vocês olharem lá no Instagram do curso, se olharem lá na, na bio do curso, está lá assim, ó, revolucionar o ensino da oftalmologia. Esse é o objetivo. É, e eu acho que a gente está chegando nisso, a gente está ajudando aí vários oftalmologistas pelo Brasil, né, Bernardo? Beleza,
1: concordo. Tamo junto nessa missão aí. É isso aí. É. Show de bola. É, Comenta. Comentado as questões da Academia Americana, né, que a gente já botou no... no, no a gente já botou no, no Telegram, já botamos no Instagram, mas para quem não, não acompanhou, a gente acabou de terminar o cadastro de 1.048 questões comentadas da Academia
0: 1.078.
1: 1.078. <risos> que são questões inéditas, de certa forma, né, que são questões... Porque assim, querendo ou não, na nossa, na nossa residência, você acaba fazendo provas que cobram questões antigas do CBO, né? E a gente tem sala de treinamento, tem questões em aula. Então, quando você vai fazer a prova na íntegra, você já viu muitas questões, né? Então, você se prepara, porque a prova de CBO é muito repetida, a gente sempre fala isso, mas não tem um fator ineditismo, que eu acho que é uma, uma forma legal de se testar. Então, aí, ia para igual a Clarissa falou aqui, presente de Natal, então, realmente, aí, depois que passar o Natal, né, curta o Natal, depois que passar é o Natal, se debrucem nessas 1048, 1078 questões, e outra, não assusta com 1078, se você fizer é, 20 por dia, você tem 50 dias para fazer, faltam mais de 50 dias para a prova, então, assim, dá tempo tranquilo de fazer essas mil e tantas questões. É isso aí, e Bernardo, só um, uma, uma recapitulação,
0: como que foi ano passado, no ano passado a gente terminou o curso, a gente, a gente no Natal a gente estava dando curso ainda, né, dando aula ainda, mas cara, assim, é... esse ano a gente pensou o seguinte, ó, Natal, Ano Novo, dá para você dar aquela, vamos dar uma relaxada aqui com a minha família, momento importante, momento de valorizar aquilo que é mais importante, né é a família que são os amigos mais próximos um ano difícil eu tenho certeza que foi difícil para todo mundo aqui um ano de pandemia um ano que não foi fácil para as famílias de vocês e esse é um momento de poxa vocês, vocês que passaram esse ano difícil que estão aí bem de saúde com a família pô momento agora de valorizar aquilo que é importante a gente pensou isso também a gente não vamos finalizar antes dessa vez não vamos botar os meninos para para ter aula no Natal porque pega é complicado né Vamos terminar antes. Agora, <risos> dia 1 um de jant... Dia 2, vai. Porque dia 1 um ainda é passagem de ano. vai dia 2 de janeiro, aí volta com tudo. E no dia 17, com o intensivo, aí o negócio vai, vai pegar fogo, não é, verdade
1: Isso aí. vamos é. ainda, ainda temos um caminho a percorrer. Esse período aí de 10 um, de dias aí até o fim do ano, dá para dar uma descansada. E aí, a partir de janeiro, é... é... Tocar o pau, ah, porque tem que o trabalho, não pode parar, mas é, é isso, dá tempo, não também não apavorem, porque se você for botando ali pequenas metas, você vai conseguir concluir essa revisão também aí agora na reta final. É isso aí, show de bola. E pessoal, então só
0: agora voltando para a live, né, é esse... A gente já havia combinado de finalizar a, a, o comentário da prova de 2021 de refração e VSN, né, Bernardo? E faltaram um pouquinho as questões, então a gente vai discutir tranquilinho aqui com vocês. Agora que vocês já viram a primeira semana, estão vendo agora aí a, a, a última semana, a segunda semana e a última, né? É, vocês já estão aí com conhecimento já bem superficial da parte de refração e óptica. A gente vai aqui começar a discutir um pouco mais o restante das questões, né, Bernardo? Ó, agradecer a Stephanie, tá? agradecer o pessoal aí que tá comentando, pô, muito obrigado. A Lari, né, foi tô o ano inteiro aí com a gente, né, o Lucas. Muito obrigado aí, pessoal. E é isso aí. Vamos lá, então. A, a, a primeira questão, Bernardo, que eu queria comentar aqui, é uma questão de conferência de óculos com prisma. Eu achei, achei interessante essa questão, achei uma questão diferente, eu ainda não tinha visto cobrar nesse tipo. É, que é, cobra um conceito de que no lenzômetro, pessoal, aquele aparelhinho que vocês usam para avaliar a, a distância vértice de, posterior da lente, tá? no lenzômetro você também pode avaliar prismas, óculos com prismas, né? A gente usa óculos com prismas, mais o pessoal, mais ali Ana Letícia, o pessoal do trabismo, né? menos a gente, o pessoal do estrabismo, <risos> eles usam isso, né? E no lenzômetro você consegue tirar algumas informações, informações do tipo para onde é a base do prisma no óculos do paciente, informações do tipo, qual é o valor é, das dioportias prismáticas desse paciente. Então, aqui, só para mostrar aqui como que você faz essa, como é que, você, como é que é a visão, a sua visão, nesse, nesse caso, nesse exame, no lensômetro de um óculos com prisma, é. você vai ver dessa forma aqui, pessoal. Ó. Você vai ver uma mira deslocada do centro. E o local para onde a mira desloca é onde está localizada a base do prisma. A mira é deslocada para a base. Então aqui ó, a mira foi deslocada para a superior. Então essa lente que a gente está avaliando no é, é tem um prisma de base superior. Então eu consigo assim identificar para é, onde está onde a base do prisma. Se a base ser é para onde está o ápice também, né? E além disso, cada círculo desse representa ó, uma dioptria prismática e aí você consegue dessa forma identificar qual é o valor de dioptria prismática desse prisma então esse aqui é um prisma de base superior tem um valor de uma dioptria prismática então era esse o conceito que a questão cobrava achei legal tá? a resposta da questão foi justamente aqui ó o centro da mira desloca-se para a base do prisma era o conceito que você tinha que saber tá? e o outro com, com os outros conceitos de que você por meio do lensômetro consegue saber onde está a base, mas também consegue saber o poder, você eliminava outras alternativas. Porque tinha questão, tinha alternativa aqui que falava assim, que não é possível medir o valor do prisma. É possível sim, no lensômetro. Achei diferente. Achei, é interessante, porque é da prática, né assim, principalmente da galera que mexe mais com o prisma, principalmente da galera que faz aí estrabismo. Né?
1: É, foi uma questão diferente mesmo, é, com um conceito que ou você sabe ou você não sabe. Né, mas, ah. realmente, essa questão de insatisfação com óculos, é, conferência, tem caído, né, Dani? Caiu aquela questão de esferômetro, caiu... É, tem caído, sim de certa forma. Então, acho que é um tema interessante para as pessoas ficarem atentas aí, né? De como conferir o óculos, onde que a gente olha as marcações, quais são as queixas possíveis, se a marcação estiver muito alta, se a marcação estiver... Baixa, a gente fala um pouco disso nas aulas de bifocais, de multifocais. Então, eu acho que é um tema da prática e que é legal cobrar, né? Melhor do que outro, outros tipos de decoreba, né? Acho que faz sentido. É isso aí. É. E já puxando esse gancho, é, você comentando de conferência de óculos, montagem de
0: óculos, caiu uma questão disso. Caiu uma questão assim, ó. É, perguntando é sobre insatisfação com os óculos, né? Eu vou ler aqui o casinho aqui, rapidinho, e aí a gente discute aqui, olha só. Paciente de 55 anos com uma refração de menos 2 de dioptia esférica e menos 1 de dioptia cilíndrica com eixo 180 em ambos os olhos e uma adição de 2,5, vem ao consultório se queixando do seu novo multifocal. Aí o aluno já a questão é que versa aí sobre a insatisfação com o óculos. Beleza. Então qual é a queixa do paciente? Refere que precisa abaixar o óculos para conseguir é enxergar bem de longe é Essa queixa do meu paciente Você pega Uma armação de provas E obtém boa acuidade visual Com essa refração que ele usa Ou seja, o problema está na montagem do óculos Você pegou uma refração de prova, botou a mesma lente E o paciente tá, opa, tô conseguindo enxergar bem O problema está em alguma Questão aqui da montagem do óculos né? Qual é a principal hipótese Para essa satisfação? Então o que acontece? Ele está usando um multifocal e ele não está conseguindo enxergar bem de longe. O centro, da, o centro óptico da lente, pessoal, para ele enxergar de longe, tem que estar centralizado com a pupila. E aí, o que, que ele está fazendo? Ele está abaixando o óculos para conseguir enxergar de longe. O que está que acontecendo, na, na verdade? Está que que acontecendo que a cruz de, de leitura de perto está elevada. O centro óptico está para cima. Por isso que ele abaixa para centralizar de novo o centro óptico com a pupila. A resposta, então, é justamente essa. Letra C a cruz de montagem da lente está deslocada para cima, tá? Então, é a questãozinha aí também da prática, que é legal, eu, eu, né, Bernardo?
1: Eu, eu comento bastante essa, esse assunto na parte de bifocais, multifocais. Então, eu simplifico assim para os alunos. Se a montagem está alta demais, geralmente dificulta para longe. Tá? A montagem baixa demais, geralmente dificulta para perto. Tá? Então, só Exatamente. por esse, você já matava. Mas ainda assim, ele falava, né? Igual você falou, quando abaixa o óculos ele enxerga bem. Pô, só você imaginar se quando eu abaixo o óculos eu enxergo bem é porque o centro óptico tá um pouco mais alto do que deveria, né? E a questão explora algumas outras coisas também, né? Ele fala, por exemplo, que ah, o corredor tá curto. Corredor curto não tem a ver com isso. Corredor curto geralmente restringe a visão intermediária do paciente. Não tem a ver com isso para longe, né? E a letra dele fala, não há problema na confecção ele deve aguardar o período de adaptação. É pô, é, não, não ia ser isso, né, pessoal, ele fez ali a, a armação de prova, viu que tava normal, a refração, né, isso não é um problema de adaptação, o problema de adaptação geralmente é, ah, tô com aberração nas laterais, tô com tontura, isso pode ser problema de adaptação, mas, pô, o cara tem uma queixa muito específica, né, quando eu abaixo o óculos eu enxergo, pô, tem que pensar que tem um problema na, na altura da montagem, né, então não é dá muito, aqui vai ser a ah, adaptação, não é. Questão,
0: questão boa, né? Eu achei que questão boa porque é do dia a dia. É, não, é, não, é, não é difícil você, você provavelmente na, na sua vida prática vai encontrar alguém assim. Então, Mas legal você estar tá sabendo,
1: né? Só para agregar, eu acho que de tudo que caiu já de montagem de óculos, o que mais cai é quando você... você recesso de adição. Ele falar que o paciente está com uma visão de perto muito restrita, tem que se aproximar dos objetos para você dizer que a adição está excessiva. Né? Então, esse é o, o, o que mais cai, assim. Então, tem que ficar sempre atento. Não era o caso, porque é um caso totalmente diferente, mas é uma que eles gostam de cobrar.
0: É tipo, é tipo assim, pessoal, é, o, o cara fala, o paciente fala para você, olha, eu costumo fazer atividades ali a meio metro, preciso ali, estou olhando para o computador a 50 centímetros. Aí você prescreve para ele assim, ó, tome três de adição, Aquela, aqui é o padrãozão, três de adição. Pessoal, três de adição... Vai fazer o cara chegar nítido a, a 33 centímetros e não a 50. Então ele vai falar: Olha, eu tô com dificuldade de enxergar o meu computador. É, essa essa é, a, é o casinho típico, entendeu? Então tem que ficar atento com isso aí, não é? é? E aí faz a gente lembrar que nada é receita de bolo. Você não pode chegar e, e dar
1: três de adição para todo mundo, achar que isso vai resolver, né? E algumas, é assim, né? E algumas vezes eles põem no caso do clínico assim: um paciente com 45 anos e mais três de adição. Esse paciente de 45 anos ele ainda acomoda, né? 45 e ainda anos, tem isso. assim, né não, igual você falou, não tem receitinha de bolo, mas a gente, na experiência, a gente sabe. O paciente de 45 anos é mais ou menos ali 1,25, 1,5 de adição que você dá para ele. Né? 3 é demais. Então, às vezes, ele coloca a idade na prova também para você ficar atento. Exatamente. Legal. E
0: aí, Bernardo, já vou que partir para mais uma questão. Essa aqui já é um conceito muito... Já, 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 já tá, já tá acostumado. Já, já tá bem, bem vacinado com relação a essa que é aquela questão que das ametropias, pessoal, que mais gosta de cair. É astigmatismo e hipermetropia. E dentro de hipermetropia esse temazinho aqui, ó. É saber o que é uma hipermetropia total, o que é uma hipermetropia latente, o que é uma hipermetropia manifesta. Então, é uma questão que não surpreendeu. Não surpreendeu o aluno do Off Review, ele, ele respondeu muitas dessas ao longo da, da, da sala de treinamento, que era o seguinte, a resposta, eu. eu, eu como é uma, é, é, não é um tema que a gente consegue aqui expressar tão bem sem o, os slides, mas olha só, você tinha que saber definição. E aí aqui tem aqui no nosso softquest tem um esqueminha bem facinho de você entender. tá Então vamos lá, só revisar brevemente. Ó. Hipermetropia total, pessoal, é hipermetropia toda levando em consideração desde o tônus do músculo ciliar até a parte da hipermetropia que é compensada pela acomodação, aqui não é. Isso é hipermetropia total. Em prova, quando ele falar assim, ó, refração estática é de X. Isso é a hipermetropia total. É o sinônimo de refração estática, tá, pessoal? A hipermetropia total ela é composta da latente, que é formada ali pelo tônus do músculo ciliar. Tá? Todo músculo do nosso corpo tem um tônus. E a latente aqui ela é compensada pelo tônus do músculo ciliar. A manifesta. É aquela que, em parte, é compensada pela tua amplitude de acomodação. Pega aquele músculo ciliar e contra ele ao máximo. Essa contração ela vai compensar aqui a hipermetropia facultativa. Aquela hipermetropia que nem com o máximo de contração do teu músculo ciliar consegue ali compensar ela, a gente chama de absoluto. É isso que ele queria saber. E aí a resposta da questão era justamente você saber que a hipermetropia latente é a diferença... Entre a hipermetropia total e a manifesta. Exato. Manifesta mais latente da total. A diferença entre essas duas vai ser a latente. Essa era a resposta da questão. Então, assim, não é uma questão que eu. Não é uma questão nova, né? Novidade, não tem muito. Não tem muita. Não assusta o aluno
1: do curso, não, né, Bernardo? É um tema que cai sempre. É um pouco confuso, né? Você confunde, manifesta, facultativa, não sei o quê, latente, absoluta, mas sempre cai. Então, realmente, tem que manjar estar tá revisando.
0: Tem que estar tá revisando. Tem que tá, estar tá com esse tema bem, bem ali, bem certo, para você não errar esse tipo de questão. Beleza. Tem aqui mais cinco questõezinhas para a gente finalizar essa discussão aqui de refração. Então, vamos lá. Eu vou partir para uma aqui mais direta, que é o seguinte. Tá? Ele pergunta o seguinte ó. Considerando os valores Populacionais médios de tolerância Acomodativa, ou seja Questão de tolerância acomodativa Eu falo muito em aula, tem caído muito Essa questão da tolerância acomodativa E tem caído a tabela E aí eu dou até uma dica lá olha, Grava 5 anos E 4 dioptrias de tolerância A cada 10 anos você perde Uma dioptria, eu sempre peço para você gravar isso Tá, então ele pergunta sobre a tolerância acomodativa, dá alguns casinhos aqui e pergunta qual desses pacientes vai ter astenopia, né? Então, o que é a tolerância acomodativa, pessoal? É aquele valor a partir do qual o paciente, ele, se ele acomodar mais do que aquele valor, ele vai ter mais chance de relatar sintomas de astenopia, tá? Usando a acomodação, então isso pode gerar a contração do músculo ciliar, pode gerar os sintomas clássicos, aquela cefaleia bilateral, aquela... Aquele sintoma aí que acontece muito mais ao final do dia, depois de você utilizar muito aquela visão de perto, acomodação acomodação. Né? E aí ele te dá um paciente com 35 anos de idade e um e meio de hipermetropia para acomodar, para conseguir ali acomodar. Você precisaria saber da tabelinha lá do CBO, mas a gente deu a dica para você não, não errar mais, tá? Mas 35 anos de idade, a tolerância acomodativa desse paciente é de uma dioptria. Ou seja, ele está acomodando 1,5. Ele está acomodando meia de acima da tolerância dele. Então, ele vai ser o cara que vai ter mais chance de ter astenopia. Questãozinha que dava para gabaritar tranquilo. Então, achei não é uma questão difícil, porque as outras letras, tudo eram pacientes jovens. O mais velho tinha 10 anos de idade. Então, esse cara consegue ter uma tolerância de 3 é de Tem 4, 4, né? 4 e 3. Então, ele não teria problemas. Então, letra D, que era a resposta. 35 anos, 1,5 um de
1: dioptria que ele estava acomodando, esse cara vai ter astenopia, né, Bernardo? É até uma, eu faço até uma crítica a isso na parte de visão subnormal, porque na visão subnormal, o conceito que cai sempre na prova é que no paciente jovem, geralmente, você não precisa dar auxílio para ele para perto. Você simplesmente manda ele trazer o objeto para próximo olho e ao trazer o objeto para próximo do olho, acontece um, uma ampliação angular da letra, né? Mas aí isso daí vai totalmente de, ao encontro desse conceito de tolerância acomodativa, porque às vezes tem uma, umas questões de visão subnormal, que pela regra de Kestenbaum, o cara tem que acomodar 10 dioptrias, tá? E aí o paciente de 10 anos, ele acomoda 10 dioptrias, mas é uma coisa muito sintomática, né? Então eu até faço uma crítica às questões de visão subnormal. Mas esse é o conceito que então, só fazendo esse gancho, é um conceito que sempre cai. No jovem, na criança, você não dá, é, não dá auxílio para perto, você não manda ele usar um, um óculos prismático você simplesmente manda ele trazer o objeto próximo, que ele consegue acomodar muito. Mas, obviamente, isso vai trazer sintomas, né? Então, é uma coisa assim, até uma crítica, que até é, contrasta com esse conceito de tolerância acomodativa.
0: Legal, Bernardo. Bernardo, vê se tu está aí com a questão da... É... Da película com base superior, para você comentar. Tô, oh,
1: Já. Paciente
0: de 65 anos de idade, em uso de uhum. óculos bifocais.
1: Rapidinho, que tá na mão aqui. Paciente de 65 anos de idade, em uso de bifocais de mais 1,5 um no olho direito e mais 2 no olho esquerdo. Com adição de mais 2,5. Qual película deverá ser prescrita aos óculos bifocais para que se reduza ao máximo o salto da imagem? Então esse é um conceito também que cai todo ano, pessoal. Não é dá para, isso vai cair sempre. Embora a gente, né, a gente prescreva muito mais multifocal hoje em dia, eles adoram cobrar essas particularidades dos bifocais. E aí é muito fácil, porque assim, se o paciente tem uma lente negativa para longe ou se ele é emétrope para longe, a película bifocal que ele vai utilizar é uma película de base superior, 100. Aí tem lá dois tipos, né? Flat top ou executivo. Beleza. E eu costumo dizer o seguinte, que se o paciente tem um grau para longe positivo, mas fraquinho, menor do que a adição, eu costumo dizer que ele se comporta como se fosse um paciente míope, né? porque a lente para longe é menor do que a adição. Então grava assim. Então se o paciente é míope, se ele é métrope ou se ele é um hipermétrope pouquinho, ele vai usar a lente com película superior no bifocal. E essa é a resposta película com base superior. Isso cai sempre, cara. Então assim, aprende isso que vai cair no seu é. É, é só você pegar ali e aí, só para complementar, se, a, se o grau de longe for igual à adição, a gente prescreve uma película de base prismática central, e se o grau de longe for maior do que a adição, aí você prescreve uma película de base inferior. Mas o que mais cai, geralmente, é essa película de base superior mesmo.
0: Show de bola, show de bola. Tem uma questão aqui que eu ainda não tinha visto cair, que é uma questão de Aniseicônia, que ele dá aqui um, um caso clínico num paciente afásico de um olho e pseudofásico do outro, e aí ele é, dá umas opções que ainda não tinham caído, tá? Eu vou ler aqui rapidinho o, o caso e tentar aqui passar para vocês o racional dele, né? Então, olha só, um paciente pseudofásico do olho direito e afássico do olho esquerdo apresenta ao final da refração uma acuidade de um em ambos os olhos, ou seja, o cara tem um olho bom, ele consegue enxergar bem com os dois olhos. É uma questão refracional. Então, você não vai desejar para esse cara assim, ah, tá fácil, não. então vamos deixar esse olho aqui de lado e vamos só focar num? Não, não faça isso. <risos> o ideal é você usar os dois, né? Já que os dois conseguem chegar a uma visão de 20 20, uma cuidado visual de 20 20, né? Legal. Só que, olha só, ele consegue, então, chegar a uma visão de 1 em ambos os olhos com o uso de lente negativa no olho direito, que é o olho dele é, pseudo-fácil, e lente positiva no olho, no olho esquerdo, que é afasto. Né? Então, tem que usar a lente positiva. E, geralmente, uma lente positiva bem forte, né? A adaptação de uma lente de contato apenas no olho esquerdo é bem sucedida. O olho da facia, Mas ele refere enxergar a imagem no olho esquerdo, o olho da facia maior do que aquele do olho direito, causando desconforto. Claro, o cara é afasto no olho, deve ter mais 10 do olho esquerdo. E no olho direito, ele, ele usa é, grau para miopia, mas deve ser uma miopia ok, né? Menos um. A miopia ok. Tem o quê? anisometropia importantíssima. Então, ele vai se relatar, vai, vai se queixar o quê? Poxa, eu enxergo com o olho esquerdo que eu estou usando a lente de contato uma imagem de um tamanho assim, X. E no olho direito, que eu uso uma lente negativa, uma lente de, mio, de óculos, uma imagem pequenininha. E ele se queixa do tamanho, a diferença do tamanho de imagem. Isso aí é anisiconia. E aí, ele pergunta como resolver esse paciente aqui. E aí é bem interessante a solução que ele dá na alternativa e que realmente você pode utilizar. Bom, o olho da faci, que está usando uma lente positiva, por exemplo, digamos que ele precisava de mais 10. Né? O que, que eles podem. Eles, digamos que no olho direito, lá, o olho da miopia, ele precisava de menos 1. Então, o que, que ele pode ser feito? Né? Eu posso, ao invés de passar uma lente mais 10, passar uma lente hipercorrigida. Uma lente ali, por exemplo, de mais 11. Aqui é louco branco. E ao final de tudo, bota um óculos de menos um nos dois lados. Pronto. Consegui resolver a, a, o olho da faceia com a lente de contato e consegui igualar ali com as lentes negativas o tamanho das imagens. Não tinha visto cair esse tipo de questão ainda. Caiu pela primeira vez. É, eu sugiro aí, quem, tá aí com, quem pode acessar o dê uma olhada nessa questão, veja lá o racional todinho, teórico escrito lá, eu acho que vale muito a pena, né, Bernardo?
1: É interessante, realmente, porque aí você hipercorrigindo a, o grau positivo, ele, você vai deixar o cara mil, e aí você Exato. corrige óculos igual os dois olhos.
0: E aí eu é... não prejudico a, a acuidade visual final dos dois olhos, né?
1: Interessante, realmente, é, por, porque geralmente essas lentes de contato, ao corrigir essas ametropias elas vão produzir uma imagem de tamanho normal. Por outro lado, esse óculos de miopia vai reduzir um pouco a imagem, Exatamente. Né? O então, problema do paciente. Então, na verdade, se você deixar ele igualmente míope nos dois olhos e colocar um óculos, vai funcionar. Mas é uma solução mais, menos frequente, menos comum, né? Mas aí também Diferente. tem que falar nas outras alternativas também, se tinha alguma coisa que dava mais dúvida, mas é um conceito diferente, interessante
0: é e, é, e assim para o pessoal entender, esse tipo de conceito ainda não tinha sido cobrado geralmente a Aniseiconia eles perguntavam o que? o limite que a pessoa aguenta 4%, era isso que eles perguntavam cara, também,
1: cara... discutiu semana passada uma questão que falava da percentual de Aniseiconia e tal exato, então, é uma a...
0: questão que eles sempre gostam, né eles gostavam de cobrar assim 4% limite a outra, a outra pergunta que eles sempre faziam é o seguinte: corrigindo com óculos, você induz de até ali mais ou menos 1,5%, 2% de, de aniseicone, corrigindo com lente 1% mais ou menos nas refringenciais. Nas axiais, corrigindo com óculos, você tinha ali 1 a 2%. Né? Então, eles geralmente gostavam de perguntar esse tipo de, de questão. né Corrigindo aqui. Anisometropias, eles perguntavam o seguinte: é axial? Axial, beleza. Corrigindo com óculos você induz 1,5% a 2% de aniseiconia. É refringencial? Corrigindo com óculos, você induz 1%. Então, é, o que, que, o que a, acabava acontecendo? Né? Para as refringenciais, a gente costuma utilizar lente de contato. E para as axiais, a gente costuma utilizar óculos. Tá? Então, é assim que a gente costuma pensar, né? Exato. Questão diferente, questão, diferente, questão legal aqui. Dá tá? para... Bem, bem interessante, né? Diferente, uhum. uma forma diferente de se cobrar aí o tema de aniseicone, né? Legal. Muito bem. para encerrar, Bernardo, só mais duas de retinoscopia. Bem tranquilo aqui, né? É o seguinte, pessoal. Ele fala o seguinte, olha, questão repetida, já caiu. Desse, desse mesmo jeitinho você faz uma retinoscopia num paciente a um metro de distância e sem lente nenhuma você consegue achar o reflexo de neutralização. Aí ele pergunta, esse paciente é míope, emétrope ou hipermétrope? Essa é a questão bem, bem tranquila para pegar o aluno que, que esquece sempre de descontar a distância de trabalho. Né? Então o aluno pensa assim, ah, não usei nenhuma lente, esse paciente é, é emétrope. Não, você vai errar. E, e, e aí para você não errar, lembra, sempre desconte a distância de trabalho, se a distância foi de um metro, você vai descontar uma dioptria. Ah, então, na verdade, esse paciente ele tem o quê? Mais menos, um. Um. menos um. Menos um. Menos um. É? Se é zero, desconta um, Sim. menos um. E é... ele o quê? Ele, na verdade, ele é mil.
1: Exato. E, pessoal, isso é... é um conceito muito importante em visão subnormal também. Né? Porque a gente sempre tem que descontar a distância de trabalho que você está fazendo a refração. E você vai sempre acrescentar ao final da refração menos um sobre d metros. Que é a mesma coisa da retinoscopia. Quando você encontrou zero, esse paciente tem menos 1 sobre D em metros, que no caso é 1 metro, ele tem menos 1. Da mesma forma, se você estivesse fazendo uma refração ali na, na visão subnormal, sem usar retinoscopia, utilizando lá lentes de prova e tudo mais, você também sempre vai acrescentar menos 1 sobre D em metros com relação à distância da tabela. Ao paciente Então é o mesmo raciocínio Tanto na esquiascopia quanto na visão subnormal Você desconta ao final da prescrição Menos 1 sobre D em metros Então nesse caso o paciente não, ele era sem, Você não usou nenhuma lente Então você tem que dizer que ele tem Menos 1 né, de optria esférica Show de bola
0: Então caiu uma questão de retinoscopia Sim e caiu outra Foram duas questões de retinoscopia Tá, então é fundamental o tema que é muito importante, é um tema que é do dia a dia, mas que às vezes a gente esquece alguns detalhezinhos e lá na aula a gente lembra para vocês. Essa segunda questão que caiu é uma questão legal. É, 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 não é inédita, porque já é uma coisa que eles têm trabalhado, o raciocínio inverso. Antigamente, eles te davam um exame, ah, o exame, você varreu o meridiano horizontal, achou tanto, varreu o meridiano vertical, achou tanto. E a distância de trabalho era de 1 um metro, por exemplo. Antes era assim. Agora eles estão fazendo diferente. Agora eles estão te dando a refração do paciente. Olha, a lente é essa aqui. Eu quero saber como que era o movimento da faixa do exame. Ele te dá o final, que é que você vá atrás do que foi o exame de etnoscopia para chegar naquilo. E aí, olha só, esse caso, eu até separei aqui, botei aqui no nosso quadro negro aqui. Olha só. A questão te dava esta refração. E aí ele te perguntava como que era o movimento da faixa nos meridianos. Então, para você saber a resposta, você tem que transformar isso aqui na cruz de poderes. Tá? Então, se você fizesse a cruz de poderes desta refração, você iria encontrar uma cruz assim, menos 3 no meridiano vertical, no meridiano horizontal, menos 2. Isso era a cruz de poder. Mas você tem que entender o seguinte, esse menos 3 aqui, pessoal, como que eu consegui ele? Né? O examinador ele conseguiu a partir de uma lente subtraída da distância de trabalho. Então, x menos 1,5, que era a distância de trabalho que foi dada, tem que ser igual ao menos 3. Então, x, pessoal, vai ser o quê? Menos 1,5. Então, a lente que ele usou para neutralizar o meridiano vertical foi de menos 1,5. Então, qual é, a faixa que ele... qual é o movimento da faixa que ele encontrou? É um movimento contra na vertical. Então, a faixa na vertical, ele encontrou um movimento contra. A gente já chegou aqui na primeira parte da resposta. E na horizontal? Vamos lá. Ele usou uma lente que, descontada a distância de trabalho, daria menos 2. Qual seria essa lente? Essa lente seria de menos meio. Pronto. Na horizontal Varrendo na horizontal Ele ia encontrar com uma lente Ele ia conseguir neutralizar com uma lente de menos meio Então qual foi o movimento que ele encontrou na horizontal O um movimento contra Essa era a resposta Faixas com movimento contra Na horizontal e contra Na vertical Questão legal, já caiu antes Então não, não dá para dizer Ah, é uma novidade, assustou Não, já caiu antes Então o aluno que treinou, que fez questão e tal E a gente fez isso esse tipo de questão no, no na, na nossa sala de treinamento. Então, tem virado moda. Te entrega o final e te pergunta o que, que ele achou lá no exame. Entendeu? Esse é o
1: estilo desse tipo de questão, Bernardo. Legal. Entrando agora aqui na visão normal, queria, antes de tudo, dar um aviso para o pessoal. É, o presidente decretou recentemente, tá então, por isso... Isso não está contemplado nas referências de prova. Tá? Então, a gente tem que ter muita atenção tá? quanto a isso. Porque até então, pessoal, os pacientes com cegueira monocular não eram considerados deficientes visuais. Então, um cara que tinha lá SPL de um olho e 20-20 no /20 outro ele não era considerado deficiente visual pela lei brasileira. Então, ele não tinha direito à vaga em concurso público para deficiente, ele não tinha direito aos benefícios. Tá? isso sempre foi o um conceito que a gente aprendeu. O paciente tinha que ter baixa visão bilateral para ser considerado deficiente visual no Brasil. Isso mudou esse ano. Tá? Então pode ser um tema quente para a prova. Embora não esteja nas referências do concurso, eu acredito que se eles cobrarem isso, vocês têm que ir com um conceito novo. Esse conceito de que agora os pacientes com cegueira monocular são considerados pacientes com deficiência visual, tá? Então, eles têm os mesmos direitos, eles vão ter direito a passe livre no ônibus, eles vão ter direito a vagas em concurso público diferenciadas, eles vão, são considerados deficientes visuais. Então, esse é o conceito, uma coisa que mudou este ano, tá? Fresquinho, tem poucos meses, tá? Na aula, a gente não trouxe esse tema, esse foi um tema, como não estava na referência, como uma coisa que é nova, eu só fui ficar sabendo depois que eu já tinha gravado a aula, então não está é, tá contemplado no intensive eu já vou contemplar esse assunto, mas estou dizendo para vocês coloquei lá no grupo do Telegram também fiquem atentos então, com essa questão da cegueira monocular beleza, dito isso vamos discutir três questões de visão subnormal que ficaram faltando aqui a primeira questão, pessoal é uma questão que pergunta sobre só um minutinho que eu preciso achar ela aqui Pergunta sobre auxílios para perto, tá? Então ela fala assim, sobre os auxílios para perto, é correto afirmar. E ela diz que o telemicroscópico, que, na, telemicroscópio, né, que nada mais é do que um sistema telescópio adaptado para perto, leva a uma menor profundidade de foco e menor campo de visão. E esse conceito é verdadeiro, tá? Qual que é a grande vantagem desse telescópio para perto, pessoal? Ele permite uma distância de trabalho muito confortável. Você não tem que ficar lá debruçado no que, como por exemplo um óculos prismático, Você consegue ficar mais distante e tudo mais. Isso é bom. Mas ele tem campo visual ruim e profundidade de foco ruim. Então tá certa essa letra A aí que fala, fala exatamente esse conceito. Tá? Vou comentar as outras aqui a gente agregar conhecimento. Letra B fala assim, as lentes asféricas tem menos aberrações ópticas periféricas e são indicadas para as baixas dioptrias. Então tá errado porque as lentes asféricas realmente têm menos aberrações, só que elas são indicadas para as altas dioptrias a partir de 12 geralmente. Tá? Na C ele fala que as lupas de apoio o eixo óptico deve ser paralelo à lente para reduzir a aberração. Como que você vai ficar com o eixo visual pa <risos> Vai ficar tangente? Ali? <risos> Não, é perpendicular. Tem que ficar perpendicular à lupa para você ter menos aberrações e melhor visão. Tá? E a letra dele fala que as lupas manuais são utilizadas para as tarefas de longa duração. E é uma coisa clássica. São para tarefas curtas. Você tem que ficar segurando ela, né? Imagina ficar lá duas horas com a lupa segurando. O braço cai, né? Então, é, é, então ela é para curta duração. Então, uma questão tranquila aí sobre auxílios para perto, que sempre vai cair, pessoal, auxílios para perto, auxílios para longe, sempre vai cair, telescópios, né, são temas clássicos aí na prova de VSN. A outra questão que eu queria comentar, ela fala sobre. Deixa eu achar ela aqui. Fala sobre auxílios para longe. Tá? Então fala assim: sobre os auxílios ópticos para longe, é correto afirmar. O sistema telescópio de Galileu tem a lente convergente na ocular e uma lente divergente na objetiva. É justamente o contrário, né, pessoal? Todos os sistemas telescópios têm lente convergente na objetiva. O que muda é na ocular, que é a que está perto do olho. No Galileu é uma lente negativa, divergente. No Kepler é uma lente positiva, tá? Então está errado. Letra B. Os sistemas telescópios podem ter foco ajustável são opções fáceis para localização e focalização rápidas. Ele realmente tem foco ajustável, mas ele, não é, ele, ele é difícil de focalizar, é difícil de localizar os objetos, então não é rápido esse processo de focalização e localização. É difícil, tá? então está errado também. Na C, ele fala, os telescópios são indicados para pacientes com escotoma central. Geralmente, os pacientes com escotoma central e qualquer paciente com campo visual reduzido, eles têm dificuldade em adaptar com os telescópios tá? E a letra D fala que o telescópio de Kepler tem lentes convergentes na ocular e na objetiva, que é a certa, bem tranquila essa também, não tem muita dificuldade, tá? Eu, eu acho que tava faltando uma, mas eu acho que não, viu? eu acho que era só isso mesmo, deixa eu ver... É, não era só essas duas mesmo que tinham ficado faltando, viu? Então, não, tem mais uma, tem mais São então, sobre os auxílios de adaptação funcional, que são os auxílios não ópticos, tá? Então ele fala assim, letra A, o controle da iluminação depende exclusivamente da intensidade da fonte de luz. Está errado, você pode, não, você pode controlar a intensidade, você pode controlar o tipo de lâmpada, se você vai botar uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada halogênia, você pode controlar a distância que a lâmpada vai ficar do paciente. Então tem outras coisas para você controlar e não só a intensidade. Na B ele fala, a vantagem da letra ampliada é favorecer a leitura pela magnificação real pelo maior contraste da letra e menor frequência espacial. Tá certo. Né? Então, quando você aumenta a letra, você facilita a leitura pela própria magnificação, pelo aumento do contraste e porque as letras vão ocupar um espaço maior, então vai ter menor frequência espacial, fica mais fácil de ver. Então, tá certo essa daí também. Na letra C, ele fala, as pranchas de apoio são posicionadas com um ângulo de 90 graus com o plano da mesa? E não, as pranchas são é, apoiadas em 45 graus com o plano da mesa. Elas ficam meio inclinadas para a linha de visão ficar perpendicular ao material. E na dele fala que as folhas de acetato amarelo reduzem a luz refletida, isso é verdade, aquelas folhas amarelas, e reduzem o contraste. Não, elas reduzem é. a luz refletida e aumentam o contraste. Então eram essas as questões. A prova de visão subnormal caiu sete questões esse ano, foi até acima do padrão. Essas questões de, que eu discuti mais fáceis. As questões de semana passada tiveram algumas com os conceitos diferentes que a gente falou, né mas assim, temos que ficar de olho. Pode ser que, vamos ver se vai ser uma tendência isso de cobrar mais questões de visão subnormal, fica difícil de saber. Se novamente cair muito, a gente pode ficar pensando que pode ser uma tendência, mas por enquanto é um tema ali que cai ah. umas questões. Então dessa vez cai um pouco Fugiu mais. Fugiu um pouco. Fugiu um pouco. Fugiu um pouco.
0: É. Juntando a refração de visão subnormal foram aí quase 30, né?
1: É muita coisa. Muita Eu...
0: coisa, não dá para ir sem esses dois temas, então é um foco especial aí. E refração até o dia do intenso, e aí do intenso a gente revisa tudo de novo, né, Bernardo?
1: Exatamente. <risos> então agora show é show de bola. Reta final, gás final. Comecem a revisão, não esperem o intenso. O intenso vai guiar a revisão de vocês, mas vocês têm que começar antes. A Partir claro. de 1, 2 de janeiro. É revisão forte. Tá? E aí quando começar o Intensive dia 17, a gente vai guiar vocês, pegar na mãozinha e levá levar <risos> pro, pro, pro arco do triunfo que vai ser aprovado. Show de bola.
0: Tem ano passado, muita aprovação, é isso aí. E, cara, não tem como não ser aprovação. Vocês, vocês, vocês vão dominar o conteúdo. É a quantidade de conteúdo que a gente trabalhou e da forma que a gente trabalhou ao longo desse ano e também que a gente vai revisar tenho certeza, vai deixar vocês aí com a mão na vitória, vocês vão conseguir sim é,
1: passar nessa prova, né, Bernardo? E assim... É, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer... Pode mandar. É, é, qualquer sua orientação. Ah, Bernardo, eu tô tirando 70 no simulado, o que eu posso fazer para melhorar? Ah, a gente vai dar um toque, a gente vai sugerir. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer angústia, procura a gente. Estamos à disposição, tá? Então, assim, acabou o Extensive mas o trabalho não acabou, a gente tá, vai acompanhar vocês até o dia da prova, então mesmo quem não vai fazer o intensive, cara, estamos junto teve dúvida em janeiro, fevereiro, manda mensagem, então, o nosso compromisso com vocês é até esse título estiver garantido ali na mão de vocês, então nos recursos a gente ajuda também, tá? então a gente conseguiu aproveitar recursos ano passado, então assim... Tamo junto, conta com a gente aí. Eu,
0: eu diria, Bernardo, que até depois da prova, tem muito aluno que manda mensagem pra gente, a gente tá aí ajudando, tá do ano passado, né? da geração 1, né?
1: É, pergunta dúvida, discute caso clínico, a gente gosta, a gente, a gente gosta do que a gente faz. É isso aí, show de bola. Bernardo, últimas
0: palavras aí do Extenso pra galera, de agradecimento, né? Porque eu acho que é um momento da gente agradecer o pessoal, e aí a gente vai encerrar nossa última live aí com o pessoal.
1: É, então é o que eu falei no começo da live Agradecer a companhia De vocês ao longo desse ano Agradecer o companheirismo O fato de vocês terem confiado Na gente, vocês não têm ideia Do tanto que é gratificante saber Que tem mil e tantos alunos Que confiam no nosso trabalho E que acreditam que a gente pode Agregar algo na formação de vocês Então não tem outra palavra Para não dizer obrigado E contem com a gente porque a, o, a, o sucesso de vocês é a é nossa, nossa felicidade. Então, assim, é para a pra gente, quando chegar ali dia 20 de fevereiro, a gente ficar sabendo que quase todos os nossos alunos foram aprovados, aquelas mensagens de, 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 de pô, passei e tal. Cara, não tem nada mais gratificante. Eu acho que é mais, mais feliz até do que quando a gente passou, assim. Então, é. então a gente assim, se
0: alegra igual, né, Bernardo?
1: Os Contem com a gente e, e, e acreditem em vocês, porque o conhecimento está aí. O conhecimento, você, é, você, a o maioria dos alunos foi muito dedicado. Então, assim, não deixem o nervosismo atrapalhar nessa reta final. Tenham tranquilidade, tenham confiança no trabalho que vocês fizeram, que o resultado vai chegar. E não tem outro resultado possível a não ser a aprovação para vocês, tá? É. Tamo junto aí, bom Natal! Curtam a família, os amigos, e depois é, é dedicação, é foco,
0: tá? Então. É isso aí. Show de bola, pessoal. Muito obrigado também. Só tenho a agradecer, é um ano de muito crescimento. É, é, é o nosso segundo ano né, de, de Off-To Review, e, e assim, a gente tentou ao o máximo possível entregar para vocês o nosso melhor, como a gente fez no primeiro ano, e nesse segundo ano ainda com com uma responsabilidade maior de entregar algo melhor do que o primeiro ano. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, espero que tenha agregado, que tenha feito sentido para cada um de vocês, ajudado não só para a prova, mas para a vida também, em especial a gente tem residentes que estão no R1 e no R2 que aprenderam bastante com a gente, eu acredito, e eu espero que para essa para esse pessoal aí que a residência de vocês seja mais leve, que o conhecimento oftalmológico ele seja um conhecimento mais agradável e que isso mude a, a, a trajetória de vocês na residência e para quem vai fazer o R3 que, que, quem tá no R3 vai fazer prova que isso mude aí a trajetória de vocês na profissão eu agradeço pela confiança assim como o professor Bernardo disse que vocês depositaram na gente e vamos com tudo para essa prova aproveitem o Natal e o Ano Novo com a família de vocês ano difícil, mas vocês chegaram aqui, é vitorioso quem chegou até aqui, aproveitem a partir de janeiro voltem com tudo para os estudos e a partir do dia 17 está junto lá no Intensivo, É, né, Bernardo?
1: beleza, valeu um abraço, muito obrigado pessoal até mais até o Intensivo, valeu até. tchau Oh, <laughs> <laughs>